0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le estás dando play al podcast de Sin Miedo de Noti1630. Muy buenos días. Bienvenidos
1: a Sin Miedo. Yo soy Jerry Rodríguez. Hoy estamos aquí, ¿verdad? Bateando de emergente por Alex Delgado. Se fue de viaje. Nuestro director. Pues verdaderamente yo me iba. A remitir, a preguntarte. no bueno, porque como si los pasajes tienen... están a
0: 40 pesos, el hijo que quería darse una vueltita, los más seguro es capaz que ¿Cómo? se me escoge así, a 40 pesos están y di vuelta. Pero, sí. pero, no tienen los días espectaculares que se están dando aquí en Puerto Rico. Yo no sé ustedes, yo como ¿Cómo? siempre estoy del ajetreo. A ver si días uno... espectaculares. Okay. El, 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 el sol está chulísimo. Eh, para lo que estamos haciendo Patio inter, lo que lo que estamos haciendo pues ya se acabaron las series porque hay tantas series que uno puede ver uh -huh. aunque yo no he visto casi ninguna para ser honesto eh, espectacular mírate el weather el, el clima que tenemos en Puerto Rico y Alex pues se fue de viaje o me dice que se fue para la playa y lo cogieron y después de esto Alejandro y yo vamos para allá a la a sacarlo yeah, yeah,
1: yeah. Alex, Alex debe estar diciendo Jerry defiéndeme <risa> <risa> buenos días el
2: senador Carmelo Río buenos días Alex Gobernador Alejandro García Padilla buenos días Jerry buenos días Carmelo buenos días al país que nos escucha
0: bueno By the way, traje para los que están viendo ¿tenemos live hoy? sí ok pues yo traje sí. la, la gorra oficial sí. de Boom Chicken Novel sí ok y la ven. Ah, oye. Yeah. Y, y pues como yo soy el Elitista de Vayamón, traje la de una marca de, que se hace en mi distrito.
2: Ok, este.
0: ¿Qué hay que ver el like en ver? O en Sidra.
2: Bueno. Eh, no, el en está
1: gobernador, El gobernador de, de donde
0: se origina es ahí en Vayamón. Ah, okay, y, okay. y la de,
1: y la del gobernador, tiene que echarse un poquito más
2: para acá el gobernador. Esto, ah, bueno. Sí, no, es que me. me Alex. Er ah, Sime sí, la, alla, la no, no. Dist distanciamiento.
1: Distanciamiento
2: distanciamiento. De, este, de, de, de la asociación. Eh, de
0: Bull Riders.
1: Yo no tengo ninguna y a, acerca de la mascarilla eh, la pregunta que me hizo al entrar el senador Carmelo Ríos pues no voy a repetirla.
0: También por eso la compraste en Merian. <risa>
2: ah, chico, no, fue en Claire, fue en <risa>
0: Están
1: haciendo lo que les da la gana conmigo, ahora mismo mira, yo.
2: Oye, ahora una,
0: ahora mismo yo.
2: No, no para plantearlo como tema pero un reclamo introductorio o un consejo introductorio, verdad. Ajá. este, consejo de entre las cosas que ponderen abrir están los que, que los comedores escolares, ¿verdad? Con respeto sí. a, a, a la persona que trabaja allí, que se proteja, que tenga las máscaras, y la, y la, la ¿verdad? Como, como hacen en los supermercados, que, lo, que los que vienen a comprar vienen en fila, etc. Eh, y, y los mercados familiares, la agricultura está sufriendo, me reúno con agricultores todos los días, y la agricultura bueno. está sufriendo.
0: Eh, interesante, fíjate, los mercados familiares, ustedes saben, es un proyecto del Departamento de Agricultura. Eh, que, del Departamento de la Familia que se hace en conjunto todo, con Agricultura donde todos los agricultores tú vas con la tarjeta del PAN va, o vas sin la tarjeta, en Bayamón <coughs> fue de los últimos que yo fui fueron más de 3.000 personas en brutal, el ahí, brutal sí. es calidad, este, eh, eh, los precios son más bajos de que los supermercados uh -huh. y me explicaron por qué y cómo lo hacían tampoco que son regalados esto es eh, orgánico, de la tierra fincas de gente que usted puede ir a su finca y viven allí es el
2: concepto de farm to table sí. de, 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 la,
0: de la granja a su mesa entonces Ajá. ahora mismo yo ayer compré unos plátanos espectaculares también de estos señores que están en la calle él es lo que vende plátano no es un, un, un placero no regular. tiene otros otros productos no vende otros productos él tiene una finca de plátano y el excedente que no le compran pues unos plátanos brutales y había gente allí haciendo fila uh -huh. en todo el lado de la carretera esto es criollo en el barrio Santa Rosada en Guaynabo donde soy yo Haciendo fila, ferretero, papo estaba allí en de la ferretería. Ah, ¿verdad? Estaba allí, me lo encontré y me dijo, me han mencionado mil veces. Dijo, papo, no puede ser un hombre de ferretería, pero tú sabes que eres tú. Sí, sí, Entonces, sí. yo le dije a él, ¿cómo está la agricultura? Y me dice, está bien porque la gente está comiendo más en la casa, pero no tenemos acceso a la gente.
2: Exacto, los agricultores están sufriendo porque donde único la gente puede comprar o es en los pequeños negocitos que se ponen en la carretera o en los supermercados que algunos de ellos compran local, pero la mayoría de lo que se vende es importado. O sea, obviamente no es, una, no es una cosa de mala fe, si, simplemente yo por, por las cosas que hago, eh, hablo con agricultores diariamente eh, y, y están sufriendo, están sufriendo mucho, o sea, hay, hay gente que está perdiéndose la mitad de la cosecha como los incentivos son por venta, no por producción, como, como se trató de vender pues pues están sufriendo entonces, ¿cómo se palea eso? el secretario de agricultura dice, pues que no tengo chavo pues no hay problema, ábrele sus mercados abre el mercado familiar, si yo puedo ir a un supermercado a comprar con fila, distanciamiento social mascarilla, guantes, todas las cosas,
0: puedo ir al mercado familiar y hacer yo, lo mismo sí, y se puede hacer en vez de ponerlo, este, este cerca, tema, ponerlo más separado este
2: tema, este y este, en comedores es, es, más, es más brutal aún comedores es bien fuerte para la agricultura número uno y número dos es bien fuerte porque hay niños que esa es su única comida al día.
1: Sí, y eso se ha dicho
2: en innumerables ocasiones. Ahora, ah, este sí. tema,
1: ¿verdad? Ya que comenzamos con él, sí, vamos, a, vamos, a tocar, quiero... vamos a tocarle unos minutos porque... No, nosotros
0: eh, sí somos los que nos da la gana aquí a veces. ¿Sí? sí. Okay. sí o, no. Hoy no. ¿No, no te no, llegó no. el memo? O, o, hoy no. <risa> hoy no. <risa> <risa> hoy no. Bueno, ya, bueno. <risa> es, es que para que los que sepan, nosotros no cuadramos mira, los temas antes de llegar aquí. No, nosotros Esto es improntú. <risa> pues mira, este tema está unido
1: al otro que tanto se ha hablado. Y se está hablando de la reapertura de una reapertura de la economía y diversos sectores han dado sus opiniones los economistas tienen una visión precisamente eh, hoy llevamos al aire un reportaje acerca de una consultora en mercadeo que expuso también eh, que entre otras cosas que está replanteando que se debe, unir, se debe unir el sector privado con el sector público, el gobierno para establecer unas estrategias y poder y poder de alguna forma ayudar a los pequeños negocios en este sentido, en que se atemperen con lo que es la tecnología para que entonces ellos tengan acceso de una forma u otra a estos a, a estos comerciantes, a los clientes para que tengan acceso a los clientes ahora bien, lo que está planteando el gobernador en términos de la agricultura y que tú compartes la idea Carmelo, de que tal vez se siga aquel protocolo que se establece en los sub, en supermercados, distanciamiento y demás claro lo que pasa es que de alguna forma por lo que hemos recogido las llamadas que nos llegan aquí a redacción hay un vacío o hay un gap o hay una incertidumbre cuando ahora inclusive tenemos ese, esa disminución en la cantidad de positivos de momento, pero se decía ahorita, y Normando lo está hablando temprano, que cuando vamos al dashboard encontramos que todavía los cientos están como si existieran contando aquello. Es como, es como una, sí, la es como una claro. nube, como una incertidumbre. La gente dice, si sí, yo quiero que abran, porque claro que sí me gustaría ir a comprar mis cosas, pero... Al mismo tiempo,
0: tengo la incertidumbre en términos de los, de los números. Hay gente que está en incertidumbre por los números. Y el, no es que va a comprar mis cosas, porque mucha de la gente que dice eso son los que están cobrando, pero los que están cobrando no están cobrando, que es un grupo bien, bien grande, no pueden ir a comprar sus cosas. Es como yo genero para poder comprar mis cosas y subsistir. Entonces, yo comprendí hace tres días, yo creo que con la salida de Gustavo, que colabora aquí en, en esta emisora, que sabemos que representa intereses de la, del comercio, ese es su trabajo. Él, él dio el goaje él como que fue el, la punta de la estrategia de que todos los comerciantes se han tirado a la calle a decir queremos abrir. Yo creo que eso es justo y es válido porque después de todo es un sector que hay que escuchar. Uh -huh. Y eso choca con entonces el sistema de sanidad y de salud que dice no abran porque son científicos y están mirando la data basada en lo que ellos están entrenados, no en la economía. Uh -huh. Entonces tú tienes que sopesar como gobernante qué, qué tú vas a hacer yo me remito a la propuesta que tanto hizo eh, Tomás Rivera, el presidente de Senado y yo en aquel momento, al principio de la orden, cuando nadie hablaba de eso, decíamos dejemos que la economía corra en aquellos aspectos que pueda, siempre y cuando no haya interacción, yo te puedo y podemos hacer dos programas de dos horas de gente que pueden hacer economía, que pueden trabajar y que no necesariamente representan un riesgo mayor al que ir, es que ir al supermercado la factoría eh, los piscineros al principio no los dejaban un reclamo de este servidor, el fuego llamamos a Fortaleza nos escucharon, ¿cuántas veces usted abraza a su piscinero? él entra a su casa y está en la piscina usted, 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 usted se da cuenta que ah, está es ahí correcto. Eh, los de mantenimiento de los lugares los de la agricultura, ¿cuántos agricultores están uno al lado del otro? la agricultura de ahora no es como la de antes ¿Sabe? hay máquinas hay este gente que, que tienen distanciamiento más que social
2: Mira, mira, tú, tú hay, hay un montón de, de frutos, ¿verdad? Uh -huh. que, que por cuerda de terreno tienen menos de un empleado, o sea, no puede tener medio empleado, ¿verdad? Pero pues de, tres, de tres de tres cuerdas tiene dos empleados. que De, un chiquito. de tres. Saludos <ríe> a Normando
0: Valentín Cresaje. Pues Exacto, la de Exacto.
2: De tres cuerdas, cuerda, tienen dos empleados, por ejemplo. Por decir, si de cinco cuerdas, tienen dos empleados.
0: Eso o sea, es más que distancia dos. Bendito sea Dios. Entonces, lo que digo es, déjalo salir este, los mecánicos. Yo no he visto mecánicos tres encima un carro. Siempre cae siempre uno. Trabajando eso. Los gomeros, igual. Yo no veo una fila de gente. Eh, eh, no es el sitio más lindo del mundo para janguear Anyways. Los gomeros. Talleres de jolatería. Compra-venta de casas. Ahí se, ayer yo hice un live. Le agradezco a Padilla, que fue mi recurso, que es presidente de un banco bien grande aquí, eh, que de hecho están donando 8.000 mascarillas y protectores a los médicos de Puerto Rico. Eh, y él decía, hay 800 casas hoy día que están para la que están a punto del cierre, pero que antes de la pandemia se detuvo. Un notario va allí yo me siento como me estoy sentando contigo aquí y digo, déjeme su identificación. Yo lo hago. Y es una, una transacción de uno contra uno. No hay cinco, no hay siete, yo sé que antes la tradición que tuviera con tu familia y firmabas tu escritura ese es el día más feliz uh -huh. el día más malo cuando empecé a pagarlo <risa> este pero eh, son cosas que se pueden hacer hay oficinas que pueden abrir servicios de, de call center se puede hacer de la casa el gobierno debe de, de abrir algunas oficinas para tener algún contacto y me preocupa algo y lo voy a plantear aquí por primera vez y esto es un emplazamiento para empezar las cosas como son hoy yo voy a llamar a todos los 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 que manejan los residenciales públicos de mi distrito de Bayamón. la información que yo tengo es que el departamento de vivienda uh -huh. les dio 10 mil dólares por cada residencial para que compraran alimentos para las personas de tercera edad que no tienen acceso a salir a los supermercados en estos días un empresario me donó como 2.700 libras de, de carne que se repartieron en diferentes áreas de, 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 de fines sin fines de lucro y me encontré con cinco viejitos que me dijeron: Senador, no tengo comida, no tengo cómo salir. Me dicen que a mi administrador de, de, de vivienda pública le dieron 10 mil dólares en mi, en mi residencial. Para que lo sepan, es Juan Amato, el más grande. Lo, hay más de 100 viejitos que no tienen comida y los vecinos son los que lo están alimentando. El más grande de tu distrito. De mi distrito, sí, el de Torres, el más grande, el Puerto grande Rico. de
3: Puerto Rico.
0: Sí. Si eso es así, yo quiero que el secretario de vivienda me diga: búscame los administradores. Y yo tengo varios que los conozco, son buena gente la mitad ahora y verifícame el censo de cuántos viejitos ellos le han repartido los 10 mil dólares que ya les dieron en exceso a lo que ellos tienen ya para que le den comida a esos envejecientes y no se los están dando eso es maltrato y merece que se le cancelen el contrato si no están haciendo lo que tienen que hacer y se embolsillaron los chavos eso es ilegal se deben ir presos por eso y al igual que se supone y esto no es el área ahora que a las áreas de juego a ellos se les dan como 200 mil 200 mil pesos para áreas de juego hay residenciales públicos que después de María no les han puesto los áreas de juego y los que administran se han quedado con los chavos.
2: Pero, pero, Eso es ilegal también. Digo, hubo en algún momento el, el departamento. Bueno, después, no lo, el después lo sufrieron. Hay que, el de la vivienda, hay que investigarlo. El departamento de la vivienda le quitó la administración por, por, por política. <risa> le quitó la administración de los residenciales públicos algunos alcaldes porque eran populares y ahora lo están sufriendo. porque Porque antes el alcalde tenía que responderle. Calde Popular, tiene que responderle a los ciudadanos de ese residencial público, y ahora es la administración central, o sea, las torpezas que se cometen por darle el contrato a algún, algún, a algún amigo. Entonces, eh, pues ahora cuando, cuando la gente va a la alcaldía dice, mira que es que no me han arreglado el área de juego. El alcalde dice: Ese es el gobierno central, ya no Oye, soy yo. Yo lo que quitaron.
0: Yo digo: <risa> eh, advertido, atiendo mejor no cojo un bolas bolazo y un no en la curva. Hoy yo voy a empezar a hacer llamadas y ya te voy a decir los que no están cumpliendo mañana. Bueno, claro que sí. Entonces hay sí, no si no que darle no, seguimiento. Vamos a darle que, una para llamada. Que tú yo te voy a dar los números para que tú los llames. ¿Por qué en esta residencial hay 100 viejitos o viejitas? Pues, le dicen los viejos, el, 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 el término correcto. Que, no, que le dieron los chavos el departamento de vivienda para que ellos compraban las compras y se las enviaran a esa gente, pues ellos saben quiénes son, viven, son los administradores de ese residencial público, y no están dándole las compras al los y tengo a los viejitos pasando hambre. Eso, eso es ilegal y merece que se le cancelen el contrato a los que no estén cumpliendo. Y más vale que tengan una buena excusa porque aquí hablamos sin miedo. Sin miedo y listo a todos mis compañeros de toda la legislatura que empiecen a llamar a sus amigos. Bueno, mira, de la pública. yo yo recibí de hecho una comunicación de un joven en
1: un residencial que entonces eh, le pudieron proveer, se llevó la información a través de Notiuno, y le pudieron proveer mascarillas y demás porque inclusive esas personas mayores necesitan también en algún momento eh, tener estos implementos de y demás que, que ellos no lo tenían y levantaron la voz, imagínate. Eh, no tienen Hansan y Tyson, son personas de la tercera edad, eh, y ahorita vamos a hablar fuera del aire, eh, hay un convento en Bayamón, unas hermanitas que me hicieron llegar, que están en una situación, para ver si entonces se le puede dar la mano y a yo de cual, son, de son son
0: las del volcán. Mira, ah, okay. eh. yo, 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 recuerda que este es mi distrito, yo lo conozco Normandos bueno, Valentín bueno. Valentín sí. Sí, gracias por escucharnos Normando. lo de chiquito lo dijo Alejandro no. bueno hay hay me dicen
2: hay, que ya te contestó en la televisión ahí lo
1: ahí <risa> <risa> no, vale que es, aquí, es aquí bueno hay otro tema que tenemos que tocar Tomás Torres es el representante del consumidor en la junta de energía eléctrica y hoy en Normando en la mañana prácticamente él pidió la cabeza de José Ortiz y José Ortiz no tiene el plan antes de verano para reabrir para reabrir Ecoeléctrica
2: Pero
0: pues mira José Ortiz tiene una ley eh, eh, eh,
2: la de gas, Ecoeléctrica
0: la de la, la, la Irre no, no, no la de, la no, de costa, eh, costa, costa Sur Costa
1: Sur, sur sí, Costa Sur sí, sí. Al, lado la al lado de la Ecoeléctrica sí, Costa Sur no, tú fuiste gobernador atiende eso, a lo
2: que yo me instruyo. Bueno, lo que pasa es que lo que pasa es que. ¿Digo? él dijo
1: que debe haber un plan, porque si llega verano hay mayor demanda de consumo, que sería triste entre las cosas que mencionó, que las personas que tienen, que están bajo un respirador artificial, que por una deficiencia de luz, bajo un bajón de energía, esas personas tengan que sufrir. Y que él considera que si antes de verano José Ortiz, director ejecutivo de las autoridades eléctricas, no tiene un plan para cómo reabrir Costa Sur y cómo trabajar con esta situación que entonces la gobernadora debe buscar otra persona que sí pueda trabajar y con si esa situación. se agrava
2: la situación porque como, como está cayéndose el precio del, del petróleo, está bajando el precio de la luz y la gente prende más los aires, prende cocina más, uh -huh. o sea, o sea, eh, tiene menos cuidado a la hora de tener la niña prendida, el calentador de agua prendido eh, eh, y en ese sentido pues va a haber más demanda aún, ¿verdad? Uh -huh. eh, la gente va a tener menos juicio a la hora de consumir. Eh, y, pero mira, yo he escuchado tantas veces gente diciéndole a los gobernadores bajo esta administración, que es que, que ha estado José Ortiz como director, mira, se está haciendo esto mal, se está haciendo esto mal, se está haciendo esto mal. Y, y es, José Ortiz es una persona a la que los escándalos no se le pegan. Yo recuerdo bajo fortuño que la Autoridad de Energía Eléctrica tomó un préstamo para bajar la luz artificialmente de cara a la elección no se le pegan o no lo adhieren no, no, no se le adhieren no, sí. se tira me vale sí digo
0: digo sí digo yo, yo vale.
2: de mi beba, me vale yo no me arrepiento yo claro, creo que estuvo sí, bien o sea, dicho y me reafirmo en que me vale lo que las casas gritadoras piensen de mí claro, es esa bueno, fue la pregunta y la contesté bien eso es lo que
0: va a decir los dos digo porque
2: los insularistas los que no leen más allá de Puerto Rico entienden que las casas gritadoras son esta gente que la gente respeta pero eso no le respeta a nadie o sea, eh, para que la gente de Puerto Rico tenga idea y contestar ese tema eh, la Casa Gritadora le daban crédito AAA plus a Enron el día que quebró el mismo día que quebró de acuerdo a Moody, Standard Poor's Fitch, Enron y Lehman Brothers los dos tenían crédito perfecto el día que quebraron provocaron suicidios y Mira, a mí me vale lo que las Casas Gritadoras piensen de Alejandro Padilla, lo que piensen de Puerto Rico me importa, esa fue la respuesta que di ahora bien en cuanto a, a José Ortiz, pues mira o sea, tomó un préstamo, la autoridad de no digo yo que haya sido él, yo creo que eso fue una instrucción que, que se le dio desde, 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 desde más arriba eh, o sea, yo no puedo decir que fue José Ortiz ¿verdad? O sea, alguna instrucción a quién se la dio para bajar el, el, la, la luz artificialmente y no pasó nada de hecho, de hecho no fue un escándalo en los periódicos ¿Sí? <ríe> o sea, una cosa
0: bárbara Menos que la, el animalito que se destruguta y te da eh, por, por un
2: animalito que hacía cortocircuitos en un contador, Aníbal voto a un, a, un, a, un, a un
0: director ejecutivo. Saludos, Rodríguez. A Rodríguez mira, eh, mira. un tipazo Sí, lo es. Mira, lo que pasa tipazo, es. lo un tipo muy capaz. Por eso, no, no, no. Yo estoy de acuerdo, y de acuerdo. Lo que pasa con Soltí es que Soltí tiene el trabajo más ingrato del mundo porque su trabajo es producir energía y la misma es cobrarla y nadie quiere pagar energía, pero quiere tener la mejor energía con un carro que no corre a más de 20 millas por hora. Y, pero todo el mundo quiere ir a la 60 y con aire acondicionado y, y ese, ese es el fact, eh, es como el caso de Lorenzo, Lorenzo fue allí, por lo que quiera que tú toques eso, eso da corriente y, y son esa clase de trabajo eh, ¿te acuerdas, Anso? Ese sí, ese no pues acá es siempre sí uh -huh. ese va y te va a electrocutar por donde quiera que lo toques sí. entonces, ¿qué pasa? Sí, sí. Y, ¿te acuerdas? Ese? Eh, el caso de José Ortiz José Ortiz nunca va a tener la opinión pública a su haber por dos cosas, primero el petróleo bajó a, creo que a cero ahora en estos días este, por primera vez tiene menos valor de lo que es algo tangible uh -huh. o sea que cuando tú puedes tocar algo algo tiene que costar pues por primera vez el petróleo te lo estaba regalando porque tiene un exceso y mucha gente decía ¿por qué en Puerto Rico no compramos y metemos en la colco este todo lo que quepa? Eh, vamos a comprar todo para tener entonces y tenemos el combustible que sería más barato para producir energía y eso se reflejaría en lo que nos toca a nosotros ¿Por qué las gasolineras no están a 30 chavos y 20 chavos si ahora está a cero el petróleo?
2: Bueno, hay que ver. Yo no le quiero... Ah, ahí yo, que va. No le quiero echar la culpa al gasolinero
0: porque no sé la respuesta. Bueno, es el mayorista. Tampoco exogenarlo porque no sé a qué, a qué cantidad él compró. Por eso, pero tú sabes como eh, ex secretario del DACO que pues por lo general tú regulas y dices pues espérate este, el margen de ganancia es tanto... Si la compraste a tanto, pues... Y nosotros habíamos advertido que había que bajar la gasolina a cuarenta y pico, chavos. Sube más rápido de lo que baja. No,
1: obviamente. Se da un alza en el barril de petróleo y inmediatamente se refleja en la ¡Bum!
0: Al otro pero día. baja
1: y se tarda muchísimo. hay ah, que Está una, bien, pero perfecto. Pues como un va, suero de miel de abeja.
0: Me asustaste por un momento. Sí, este no, es, miel de, de abeja. abeja. Sí. Eh, me asustaste. Sí. Pero este si está a diez pesos el barril que nunca había estado, el barril de petróleo, estamos hablando que entonces pues aquí debe estar la gasolina a 20 y pico chavos porque cuando está a 40 pues está pero no funciona así pero buena idea vamos a, a llamarla de Daco para que me diga a cuánto debe estar porque ella tiene el precio a cuánto se compra yo la pagué 46 está bien eso está más o menos ahí pero como bajó hace dos días se supone que entonces la puedes pagar como a 30 y pico chavos imagínate tú no tener por dónde salir y tener gasolina además pero el punto es el siguiente ¿por qué entonces no tenemos un plan para comprar por los próximos tres meses al precio que tenemos ahora. Pues eso tiro tiene que contestar. Claro. Tiene que contestarlo. Y cómo se va a repercutir o oh, utilizar si ese, ese ahorro, no va a pasar menos a mí, como consumidor, para mejorar y acelerar la infraestructura. Que no es el mismo
2: caso, es, es el caso opuesto de la, de la gasolina. Me, me escribe una persona y tiene razón, que la gasolina se está consumiendo mucho menos. Sí. Por, uh -huh. Porque la gente está en, está en la casa, no está en la calle, ¿verdad? por lo tanto salir del, del, de lo que ya tienen almacenado es más difícil mucho más lento distinto a la autoridad de energía eléctrica porque como la gente está en la casa está consumiendo más por lo tanto eh, eh, la autoridad sale más rápido de su abasto de combustible, uh -huh. pero mira hablando de Iowa
0: este, <ríe> ok <ríe> esa carta Alejandro y Arriba no le quedó muy bien y eh, eh, este te comentas lo que voy a decir, ten
2: cuidado, no me ah, prejuzgues. Ah, pero, pero es que, eh, No eh, me prejuzgues que eh, lo que te voy a decir te pero, voy a Pero, pero ahí
0: a los ribetes uh,
2: con ojos artín. ¿Cómo, ¿Cómo tú
1: confiar yo en <risa> alguien que dice, que su gorra
0: dice que es un corredor de toros profesional?
2: <risa> un montador de toros. Peor. Tenemos que ir a la pausa. Tengo que decirte un dato de algo interesante que te va a gustar,
0: Carmelo. Vamos a la pausa y regresamos acá con Más sin Miedo. Estás escuchando el podcast de Sin Miedo de Noti 1630.
1: Estamos de regreso acá en Sin Miedo por Noti 1630. Llevo rato diciéndole que es guía no, no, eh, para ahorita que se vamos a tener a Ricardo a Ricardo García
0: de guía yo no sé qué ustedes entendían eh, guía. Eh, pero él dijo guía entonces eh, Alejandro y yo que somos de gobierno <risa> estamos pensando guía que es el World Force Investment Act Alejandro le pregunta a Jerry mira cuando lo veas, pregúntale cuánto están está invirtiendo está, ¿cuánto cómo están está invirtiendo en la agricultura Dios. comprando los agricultores sí, porque, ah, porque también yo pensaba en WIC y yo decía ahí estaba Dana en WIC eh, no ahora veo con Luisito que se pasa bebiendo ah, todos los días qué cosas entonces pasan cuando aquí. yo veo que dice guía yo le dije Jerry es con G guía. no Guía con... Entonces Imagínate que le hubiese preguntado pero El de los si lo, carros Pero si lo tengo aquí Yo lo guía, sé guía. Imagínate que Jerry hubiese preguntado Aquí tenemos a Ricardo De, 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 de Guía Oiga Pregúntale a Alejandro García Pedida que cuántos vegetales Usted le está comprando Y él te va a decir ah, En el
2: caso de Guía Sea cuando están ayudando A las <risa> empresas agrícolas ¿Verdad? A le dice
0: bueno A menos Que no estén vendiendo Aceite vegetal Y los, <risa> y los carros Corren con aceite Exacto. vegetal Pues nada Sí, pero
1: más adelante vamos a tener acá a Ricardo García. El bueno, de los carros.
0: El, el de la, los carros, correcto. Quería,
2: quería ayer y traer un dato de la carta de, de... Eso fue lo que se quedó sobre la mesa. La, ¿no? te, te fuiste para ahí abajo. Eh, sí, sí, ahí va, ahí va. Mira, ahí va, digo, con, con el mayor respeto, y yo creo que lo señala a mí, las preguntas que hace el senador García son, son buenas preguntas y las buenas preguntas merecen buenas respuestas, ¿verdad? Ahora bien, que esto viene del Lefil, que esto, esta carta es plantada... Que esto, esto ahí hay manos puertorriqueñas, sí, sí, definitivamente. ¿Y con quién le enviaron? Eh, me... A Aníbal dice que no fue, él pero el fax está funcionando. Pero, sí.
1: pero, ¿Y con quién le enviaron? O sea, también
2: Jennifer lo niega. Y Jennifer sí. es republicana y Aníbal es demócrata, pero no iba por ahí.
1: Y, tengo grabación. ¿Y, tengo relación, ¿y tengo. quién es el
0: delivery? Eh, Aníbal, o Juan Alejandro lo llamó, pero. No, 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 de, deja estar. Deja no, ¿Con quién la envió? No, no. ¿Quién la entregó? Eh, eso fue Aníbal, de Charlie Blas. Charlito es el negro.
2: Pero, sí. pero tú, ver, tú haces lo que sea por excusar a Pierre Luis y a Jennifer. No, porque pero anyway, ver, es. esa, esa carta tiene las huellas digitales del PNP, pero anyway. Me imagino. Pero anyway, anyway. De, mira lo que, lo, que te, lo que te voy a contar. Vale,
0: cuéntame.
2: ¿Cuántos muertos se reportan en Puerto Rico por coronavirus? Eh, son 68, ¿verdad? ¿Qué hay hoy? 68, ¿verdad? Sí. Puerto Rico tiene alrededor de 3.2 uh -huh. millones de habitantes, ¿verdad? Uh -huh. Iowa tiene 3.1, o sea que más o menos la misma cantidad de habitantes, ¿verdad? Okay. Pero Iowa tiene 54 habitantes por milla cuadrada mm. y Puerto Rico tiene 1.112 habitantes por milla cuadrada. O sea que la densidad poblacional es, es mucho mayor, mayor, mayor ¿verdad? Mayor. Iowa tiene más muertos por coronavirus que Puerto Rico. ¿Cómo? Interesante. Pues tiene, tiene, tiene casi más del 10% más por lo tanto yo estoy de acuerdo con que el senador Grassley y, 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 su, y su parte de su función eh, como presidente del comité de finanzas del senado federal es ver que los fondos federales eh, se, se gasten adecuadamente ¿verdad? Y estoy, y estoy de acuerdo con que los casos de, de corrupción y malversación de fondos que ha habido en este gobierno levanten la bandera del senador Grassley, ahora bien yo quiero ver la carta que le envía el gobernador de Iowa porque allí hay más muertos que en Puerto Rico en Puerto Rico hay 1.100 habitantes por milla cuadrada o sea que el distanciamiento social es más difícil y en Iowa 54 habitantes por milla cuadrada o sea que el distanciamiento social es bien fácil o sea que digo eh,
0: interesante ese dato porque, porque eso, eso,
2: yo yo no soy PNP pero soy puertorriqueño y a mi gente la defiendo ¿ves?
0: una cosa no es incompatible con la otra pero bienvenido si quiere serlo eh, no, 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 no.
2: pero tengo, tengo mis defectos y no quiero añadir más.
0: No, no, no. Bienvenido. No quiero
2: nosotros añadir más defectos a mi, a, mi, a, mi, a mi lista madre. de defectos. Yo, yo soy una persona como cualquier otra con muchos defectos. Uno de, de ellos de, no es el PNP. De ese ruedo de espíritu nosotros te, también no, te limpiamos. No, no es el PNP. Este, pero el hecho no. es el siguiente. Yo no bailo, pero, pero soy popular. Ah, viste, tengo defectos y virtudes.
0: Ah. Yo, yo, ah. yo bailo malo y soy PNP. Tienes dos defectos. Tú eres de los que ibas a, 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 a Party Time y le decías, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre no, es García que Padilla yo bailo así. No, pero ¿Se tú acuerdan? sí. No, pero tú sí. Eso es verdad. Ajá. Con pollinito. <risa> pero, saludos, la familia Helgel, que eh, sí, eh, fueron a, un ícono en esa historia. Amigo bueno. Oye, espera, lo que pasa con este senador Grizzly, que ahora todo el mundo lo abraza o lo niega, y aparece una foto de Jennifer González hablando con él entonces... oye. Y Jennifer lo atendió bien, lo atendió bien, dijo. Sí, sí, yo, le dio parece que información. Yo, yo fui a hablar con él sobre cómo se están manejando los asuntos de los fondos federales que pasan por el Senado porque la Cámara obviamente ya tiene acceso y siendo republicana, vaya. Sin embargo... Espérate, espérate, espérate. Déjame entender.
2: Jennifer, eh, yo no vi la respuesta de la comisionada y, y pues, la, la se, reunió, se reunió ayer Se reunió con él y le dijo Mire, yo yo, to, yo, vengo a traerle información De cómo se están manejando los fondos federales Y el tipo a, saca una carta diciendo a, a, a Que el aquí día los antes, fondos federales El día mano, antes, mira, mira no, te, no voy, no te voy, voy
0: claro, a decir Es complicado no, el, el Jennifer Falli, de parte, No, el Jennifer <ríe> Falli hizo ¿Cómo está? Good morning Mira, lo que te dijo Aníbal no es correcto ajá, ajá, ajá. lo que te dijo Aníbal no es correcto y, y te voy a explicar por qué hijo pero Aníbal sí el de Charlie Black. oh Charlie Black oh yeah, yeah. Eh, eh. de hecho yo lo prometí o sea, Jennifer y, se reunió con, con él el día antes de la carta no no el día después un día después y, y está la foto y está documentado y está la relación y, y, explino, o sea, y, y el tipo y, y, le manda ese, ese misil atómico a Wanda Vázquez y la comisionada residente del PNP vaya, va y se reúne con el tipo tiene que hacerlo él lo hizo muy bien porque si tú me, si tú fronteas en mi barrio yo tengo que sacar la cara entonces así pues que la funciona. tomó
1: por sorpresa la carta a Jennifer pues, pues
0: esa parte obviamente claro que sí bueno. entonces ella va para allá pero lo que le envió Charlie Black y el otro socio para que lo sepan tengo grabado a Aníbal meses antes diciendo lo tengo grabado con su boquita de comer al, al exgobernador Aníbal Seovila diciendo: Ya yo contacté a Charlie Black y el otro se me escapó, que es el socio de él también. Lo tengo ahí, este Eddie López, tú siempre estás por texto, me dice cuál es el nombre. Eddie, ¿cómo te atrevas? ¿Cómo te atrevas? <risa> al otro, al otro, al otro, diciendo: te Dejo de hablar. Y ya, y ya yo, los contacté, <risa> yo los contacté, yo los contacté. Yo me gusta que hay, hay, hay más en la gente. Es más, voy a, voy a vender el celular aquí. Y le dice: y ya yo estoy hablando con ellos para empezar a trabajar para destruir esta mira, idea mira tres meses después lo tengo grabado a Aníbal diciendo eso eh, grabado con su voz como le ah, cierra la puerta cierra la puerta y tres meses después sale Charlie Black mira, mira, con su amigo del uh, alma con la cartita de Puerto Rico cuando el,
2: PNP, cuando el PNP tiene que buscar en en en, en documentales de Netflix a quien culpar por la carta que le envió Grassley es porque no quieren hablar del contenido de la carta que envió
0: Grassley. El contenido es otra cosa. Ahí, ahí el contenido...
2: Está fuertísimo y no dice mentiras. Bueno, tiene una interpretación... Lo que pasa es que en es que la inmensa mayoría de las cosas que mencionan allí no son de la gobernación de Wanda vázquez Y eso hay que decirlo. Está pidiendo cuentas de forma detallada. Y, y oye, y, el que te va a dar chavo tiene derecho a pedir cuentas. Ah, ¿cuál es mi problema? Que en Iowa hay más muertos que en Puerto Rico que en Iowa tiene menos población que Puerto Rico y tiene menos habitantes por milla cuadrada que Puerto Rico lo repito Puerto Rico tiene 1100 habitantes por milla cuadrada Iowa tiene 54 entonces de repente allá hay más muertos que acá y él está y él está ¿Y, y, eh, y, preocupado por Puerto Rico mire preocuparse por su estado también por eso
0: es que fue mandado por eso es que Aníbal le envía esa carta para allá eh, 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 y de momento ah de hecho yo, yo creo que yo creo que tú sabes
2: que si muy bien puede haber sido un popular, yo no yo no, no, no tengo nada nada que me haga pensar que fue Aníbal bajo ninguna circunstancia porque no tengo nada yo tengo más relación con el senador Grassley que la que que, la que haya tenido Aníbal eh, ¿por qué? porque tuve que trabajar junto con Grassley y Aníbal no tuvo esa, esa, esa situación
0: no, man Aníbal manda Charlie. esa
2: situación pero pero, el, pero el, el, el tema es que yo creo que Calmero no se puede negar que en el PNP hay una primaria y que en el PNP hay más contactos republicanos que en el Partido Popular y que muy bien esa carta puede haber surgido de... de
0: de contacto PNP. Eh, esa carta no salió de contacto. O sea, no se no, puede negar. No, no, Digo, lo que pasa. Pero es una posibilidad, la gente lo sabe. Ah, bueno la gente sabe que Aníbal, en la grabación, y si Alex me da permiso, pero, yo mañana te la traigo. Pero es que Aníbal no dice nada de, de di, Gasly? Di, di, dice, bueno él dice, yo voy a leer, ya hablé con Charlie Black y con el pero otro. Pero si ustedes tienen eso, cabilderos republicanos. Yo, no, no, pero espérate. Y él dice, y ya yo estamos para detener la estadía del otro. Y una de las maneras ah, de detener esta idea es atacar la administración. Yo creo. Yo creo eso pero, fue. Ah, y va José Delgado. Yo creo que topo, negar que esa carta puede haber salido de los cabilderos republicanos
2: del PNP que los tienen y tienen mucho más contacto en el Partido Republicano que el Partido Popular eh, eh, el país lo sabe pero, chico. No, pero Puerto lo sabe Puerto
0: Rico sabe que Aníbal Oye, eh, contrata a este señor que pero ciertamente ha cambiado en contra, a
2: Aníbal por Yul, a Yulín por Aníbal creo que le, se creo lo que le, creo que le temen en eh, el PNP eh, no, 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 no bendito ah. este, de hecho
0: al igual que tú defiendes una candidata pues es más fácil para ustedes a mí me encantaría yo estoy contentísimo que Aníbal es el candidato pero
2: yo te tengo una noticia y, y que, ya, y
0: que Carmen Yulingares, eso es priceless
2: déjame darte un dato
0: eso es priceless ¿por qué? porque obviamente menos esfuerzo
2: déjame darte un dato menos esfuerzo déjame darte un dato numérico corroborado pero iba a ganar Batia Deja, déjame un dato en la, el primer partido popular déjame un da, da, darte un dato esto es un hecho esto no es una opinión no ahí, en las elecciones pasadas <risa> en las elecciones pasadas <risa> el virus el, el, la, la papeleta de comisionado residente obtuvo más de 100 mil papeletas en blanco. Gente que votaba por Lugaro y por Cidre y no votó por Héctor. ¿Ves? Ricky le gana a, a, a David Venier por 2%. ¿Cuarenta
0: votos?
2: 100 mil votos son 5%. O sea, Jennifer le gana a Héctor por 20 y pico de mil votos un por ciento y pico uno punto o algo por ciento y hay más de cien mil personas que no votaron ni por Jennifer ni por Héctor que son los que votaron por lugar y por Sidre que en la, en la candidatura o sea que sin menospreciar a nadie o sea que matemáticamente perfecto
0: <risa> perfecto pero y Héctor, entonces viene el Victoria pero,
2: Ciudadana y, y, y postulan a una persona que ellos dicen que es PNP
1: pues eh, eh, digo no no bueno, y, y yo no otro, ustedes lo, por preocupados
0: lo que pasa es Tú no puedes comparar la figura de Héctor Ferrer que con las diferencias que hubiésemos tenido todos los miembros del Partido Nuevo Progresista reconocíamos que era una persona que daba la batalla de frente, un estratega muy respetado, muy respetado. Tú no puedes compararlo con Aníbal Acedo que aunque fue exgobernador no está en su mejor momento político. O sea, Héctor Ferrer fue presidente del partido, era mucho más friendly dentro de todas las alas del Partido Popular y Héctor Ferreira, mucho mejor candidato en contra de Jennifer. Cuando Mohamed Ali se, se estaba... Yeah, estaba hey, te fuiste eh, por el boxeo, eh, ¿no pudiste eh, haber cogido la lucha libre? Voy, no. Oh. Calitos Colón, boy, el Invader... Cuando,
2: cuando Ali ya Quisiera estaba, tocar un tema antes de Cuando a Ali a ya estaba por retirarse, cuando Ali ya estaba por retirarse, era un peligro en el ring. O sea, el que Aníbal, sí, pues haya, el que Aníbal haya perdido alguna pelea, no deja... Pero de ayer era boxeo. No deja de ser en la política un, un político espectacular. No, bueno, no,
0: Aníbal bueno, tiene mucho, pero, pero no quería es. Quería tocar no es el tocar. tema,
1: quería tocar el tema de las vistas. Tengo, tengo ya en línea telefónica, eh, está con nosotros acá Ricardo García, pero rápido, brevemente, acabamos de recibir una información de que aparentemente el doctor Salgado eh, confirmó que no va a asistir
2: a la vista. Ah. Así que. Vamos a ver mi opinión en cuanto eh, a esas vistas que dejaron de ser de unas vistas investigativas y son unas vistas eh, eh, que, que, que adjudicativas, ¿verdad? Son vistas que van para acusar de delito a unas personas y
0: eso es un juego distinto. Y, bueno, pero, pero entonces el doctor Salgado, que era uno de los vocales, debería que, ir. Debería ir, porque si el doctor Rodríguez se el segundo va, él tiene que ir. Y si no va, lo tienen que citar y lo tienen que citar bajo el de esa así que una cosa es con violín otra es con guitarra y yo fui bien claro que el doctor Salgado estaba fuera del lugar y está envuelto en la Va, decisión vamos a ver, qué pasa, pero vamos pero a ver no qué pasa no adjudiquemos pendiente, no adjudiquemos
1: pendiente a noti 1, que vamos a seguir de cerca esta y pista y ahora con la gente de guía ya tengo aquí en línea telefónica a Ricardo García presidente de guía y guía es
0: de carro aquí, de carro.
1: Grupo Unido Independiente eh, independ, eh, importadores Importador. de automóviles importadores de automóviles Ricardo bienvenido a noti una vez más buen día
3: Gracias, gracias, buenos días a todos y un honor estar con ustedes nuevamente
1: Bueno, Ricardo, eh, una de las cosas lo que queremos tocar precisamente es la carta que se le envía a Manuel Lavoy, nos pudieras dar detalles eh, la razón de esta carta el porqué de ella
3: Claro que sí. Nosotros, y gracias nuevamente por la oportunidad, nosotros entendemos que tenemos que reactivar la economía, ¿verdad? parte de la responsabilidad que tenemos para nuestra industria y para el pueblo de Puerto Rico es reactivar la economía, pero a través de unas medidas que son razonables, prudentes, para poder atender al cliente. Uh -huh. y, y obviamente ustedes saben que hay una necesidad grandísima de en los autos y cómo mantenerlos pues, rodando por las calles de Puerto Rico todos los días. Hay más de un millón de vehículos y nosotros necesitamos darle servicio a eso porque es algo esencial uh -huh. por lo tanto, la petición que nosotros hemos hecho que en este momento nos han permitido dos días a la semana poder abrir y la situación con eso es que dos días atendiendo a una persona a la vez es lo que nosotros sugerimos verdad por aquello de mantener el distanciamiento la salubridad uh -huh. y la seguridad de, de nuestros clientes y empleados pues dos días no va a ser suficiente para la demanda que hay así que si usted se imagine Tantas emergencias que hay, desde pues motores que no están funcionando, el carro que se me había quedado previo al lockdown, tenemos eh, transmisiones que están patinando, los frenos chillando, cristales rotos, eh, bolsas de tacata metidas dentro de su vehículo, ¿verdad? que no se han cambiado todavía, que con un accidente alguien puede morir, los wipers que no estén funcionando porque está lloviendo y de momento eso me puede causar un accidente, eh, no tengo una batería que me esté funcionando, hay tantas y tantas cosas a diario. Y como ustedes saben, nadie se levanta por la mañana y dice déjame salir a un taller de servicio porque le da la gana o porque le gusta. La gente va por necesidad. Y si estamos atendiendo a una sola persona a la vez, necesitamos solicitar que eso se expanda, que se haga seis días, que lo podamos hacer de lunes a sábado. Esa es la primera petición que le hemos hecho, de tres.
1: Okay. Okay. O, o sea que o sea que se mantenga tal vez para protegerlo del distanciamiento, que sea una, una persona a la vez, pero que se extiendan los días en que ustedes pueden dar servicio. Sí.
3: Correcto, porque si lo estamos haciendo bien ya, ¿verdad? Y obviamente se, se está manteniendo ese distanciamiento una persona a la vez, pues si se hace bien un, un miércoles, o sea, se hace bien un jueves, porque no se puede hacer bien un, un lunes, martes, etcétera? O sea, no hay razón por la cual no se pueda abrir, porque se está haciendo de la forma que el CDC, el Departamento de Salud, ¿verdad? Nos está recomendando. Así que estamos pidiendo esa extensión, pero porque hay una demanda grandísima. ¿Usted se imagina? que de momento todas las personas que tienen las luces de check-in ya emprendido y no sabemos por qué esto se abra y todo este aglomeramiento de personas empiecen a llegar al concesionario y eso es precisamente lo que queremos evitar, lo que ha pasado en los supermercados. O sea, no queremos hacer eso. Y obviamente ellos están abiertos los seis días de la semana. Pues vamos a hacerlo uno a la vez. Pero para hacer eso necesitamos más días porque eh, el arreglar un carro, el carro es algo bien complejo. Y si yo tengo que diagnosticar ¿verdad? cuál es la situación que tiene y de ahí Llevarlo a reparar, eso es como cuando usted va a, al doctor y dice yo tengo un dolor de pecho, me duele la pierna, etcétera, etcétera, pues hay que ver qué es lo que tienes, eso no es tan fácil como entrar a una tienda, buscar algo e irte, así que con ese tiempo que conlleva, imagínense que ahora mismo alguien tenga el carro el jueves, ¿qué puede hacer? Esperar hasta el siguiente miércoles a que podamos darle el servicio. O sea, se va a, si es una emergencia, se va a quedar a pie todos esos días y no hace sentido. Así que lo que nosotros queremos proponer son cosas que sean prudentes, inteligentes, sabias, manteniendo sobre todo el distanciamiento físico, que es lo que es importante aquí para mantener el coronavirus, <coughs> perdón, para mantener el coronavirus a, ¿verdad? a lo más bajito posible. Segundo punto: Ajá. si nosotros permitimos, verdad el gobierno permite que podamos eh, darle servicio a los electro, electrodomésticos, a las piscinas, eh, ¿verdad? El que te el patio, puede entrar a tu a tu hogar o a tu patio para hacer ese trabajo ¿por qué no podemos permitir que nosotros podamos darte servicio de mecánica liviana en tu marquesina? por ejemplo, te quedaste sin una batería,
2: muy razonable ya,
3: eh, de, muy, muy razonable, razonable ¿sabes? Sí. porque no entra la persona dentro de la casa muy no hay contacto físico lo pagaste a través de tu ATH o tarjeta de crédito, y yo simplemente, te quedaste sin batería, llamas al dealer, y si el dealer puede y está disponible, ¿verdad? toda esa mecánica liviana que no tenemos que llevar a la gente al taller, pues vamos a hacerlo en tu casa. O sea, eso es una otra alternativa. Saludo. Y ya no, se permite. Sí.
2: Oh. Una, una pregunta, es Alejandro García Pérez de aquí no. le habla. Eh, Saludos, eh, 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 Encantado de saludarle. Los lo, los empleados, ¿verdad? ¿Qué protecciones están utilizando? No, eh, supongo que, que conozco la respuesta, pero para que el país la conozca de su, de su voz, ¿verdad? Claro que
3: sí varias cosas, aparte del distanciamiento físico, porque obviamente estamos atendiendo a una persona a la vez, las mascarillas se siguen utilizando, los guantes se siguen utilizando hand sanitizer, limpieza lavado de manos continuo eh, se, se verifica el, el, la temperatura de los empleados también cuando están ¿verdad? por llegar, si alguien está eh, sobre 100 no puede ir a trabajar, o sea, todas esas medidas que es lo que conocemos eh, es lo que se está llevando a cabo dentro de los concesionarios, ¿Okay? así que por, por, por por esa razón solamente, ¿verdad? Ya tenemos a la gente segura, tenemos a los empleados seguros, que es nuestra prioridad, porque la gente habla de que la salud es primero y es lo más importante, y eso es verdad. Estamos de acuerdo. Quédese en su casa si usted no tiene que salir. Pero si usted tiene una situación y tiene una emergencia, pues tienes que salir porque ustedes salen a comprar cosas en el supermercado, van a la farmacia, eh, van a atender a, a personas mayores, ¿verdad? Sus padres que quizás necesitan que le lleven la compra. O sea, necesitas el carro y el carro cada vez que tú le metas millas, a necesitar mantenimiento como cualquier equipo de, de mecánico eso es eso es lógico así que nosotros simplemente estamos apoyando algunas ideas que que podemos hacerlo el distanciamiento pero atender de una vez las necesidades del cliente así que la primera es de los seis días segundo es darte mecánica liviana en tu hogar y tercero el poder venderte un auto online y hacer la entrega en tu casa o hacer la entrega, ¿verdad?, en un pick-up, el pick -up, como se le permite a, a compañías de electrodomésticos que te ponen el televisor en la parte de, atrás de tu baúl y tú por ahí lo sigues, eso también se puede hacer. Hay y, países y hay también, países que ya
2: lo están haciendo, ¿verdad?, Estados y, Unidos lo hace ya, hay otros países que lo están haciendo, ¿verdad?
3: 47 de 50 estados los concesionarios están abriendo, eso es correcto. Y, no, y me, no refiero Internet, el, me refiero ah, al Internet,
2: me refiero al Internet a la venta Ah, no, no, no
3: sin, sin duda, también, claro porque el proceso completo tú puedes ver cuál es el carro que te gusta online, hablas con el vendedor llegas a un acuerdo, escoges el color las especificaciones que te gusta y el carro, lo único que tienes que hacer es firmar el contrato y eso lo haces en tu hogar ¿verdad? Como si se te entrega o lo hace curbside o lo hace en el concesionario de Ricardo, igual, eso, una persona que, a la vez.
1: Eso se había hecho ya, sí. Ricardo. Eso se había hecho. Habían personas que le interesaba un carro y, y, y yo sabía que se lo llevaban inclusive a su oficina, a su lugar de trabajo para que se el carro. Sí, ¿sí? ¿sí? Sí, sí, por eso digo que esto no es
3: nuevo. Sí. Usted tiene razón. Esto no es nuevo. Es algo que estamos solicitando que se le permite a otras industrias. El modelo de negocio ya, ya existe. De hecho, si ordenas algo por Amazon, te llega a tu casa, ¿verdad? Si ordenas una pizza, te llega a tu casa y te hacen el delivery. ¿Cuál es la diferencia que nosotros no podamos entregarte un vehículo a tu casa o que lo recojas como, ¿verdad? Lo hacen con los electrodomésticos, algunas tiendas que ya les permitieron abrir o que te lo entregue en el taller, en el en el showroom, pero una persona a la vez te la misma pues una, forma que ya me una, una está pre, Una pregunta. El servicio de una persona. a la Una vez. pregunta. ¿Sí,
0: ¿Cuántos carros ustedes están vendiendo o atendiendo? O sea, cuántos empleos? Que es lo que quiero llevar. Que representa la industria de guía.
3: El, la, la industria representa más de treinta mil empleos directos e indirectos, wow, okay? es un ese, un es, ese es un grupo grandísimo y no solamente la parte y, y, y quería decir hacia el cliente, ¿verdad? Eso es una de las áreas que estaba cómo atendemos al cliente, ¿verdad? En dos en dos formatos quiero este punto. Uno es el cliente, cómo atendemos al cliente mejor y el segundo punto es la parte económica. Cada día que la industria de auto está cerrada, es más de 1.5 millones de dólares que el gobierno no recibe en arbitrios solamente. Aparte de eso, hay una infinidad de negocios que se afectan porque la industria de autos no está abierta. Entiendas, agencias de publicidad, los medios, eh, la banca, las compañías de seguro, ellos están listos y preparados y nosotros hoy... Podemos atender esos tres puntos que le mencioné y lógicamente tenemos que entender que el coronavirus no se va a ir, no va a desaparecer y las personas, tenemos que darle crédito a las personas a poder decidir cómo ellos quieren que se les entreguen sus carros, si ellos ven que hay una área que está eh, aglomerada, pues que no vayan. La, la realidad es que tenemos que mantener ese distanciamiento, pero la gente tiene la prudencia y la inteligencia para decidir qué les conviene y qué no, bueno. y por lo tanto nosotros haciéndolo de una forma responsable tomando unas decisiones que no solamente pues, vayamos a tener una pandemia de salud de lo que hemos tenido, pero bueno, sino Ricardo. que se convierte en una pandemia económica. Y si tenemos una pandemia económica, se puede convertir en una pandemia de seguridad nacional. Porque cuando la gente no tiene empleo, cuando empiezan a, a votar a gente de su trabajo, ¿qué es lo que va a pasar? La gente se desespera, empieza a tomar decisiones ilógicas, innecesarias. Sí. Y todo eso lo podemos evitar bueno, tomando estas recomendaciones concretas.
1: Claro que sí. Ricardo García presidente de guía al grupo unido de importadores de automóviles gracias por esta información y por haber estado con nosotros
3: Mira eh... a ustedes es un honor estar con ustedes Buenos a Pedro Benítez y a Javier
0: acaba de salir la noticia que aparentemente el doctor Segundo Rodríguez tampoco quiere ir Tampoco quiere ir aparentemente brevemente ya estamos ya estamos ahí oh, dos segundos finales y esta situación
2: y esta situación yo creo que de deberían piensa? ir creo que las vistas se han se han tornado adversariales no son vistas no, investigativas no, cuando tú tienes a los legisladores acusando de delito a, la, a los entrevistados hostigándolos en su interrogatorio pero sin si poder. tú no has
1: hecho nada si tú no has hecho nada el no, que pidió fue sí, 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 no, pues sí, no, él sí, no, no, pero espérate públicamente espérate. Sí, Publi dijo que, pues, que estaba dispuesto a ir estoy ¿Cómo? de
2: acuerdo con que tienen que ir pero la, las vistas investigativas no pueden ser adversariales porque tú no puedes hostigar a un testigo hasta que te da un, una, una afirmación porque entonces esa afirmación corre el riesgo de no ser válida right. luego es igual que no lo puedes torturar, no lo puedes hostigar sin tener abogado sentado pero al Está bien, pero
0: si tú pediste ir y ahora cuando te invitan es, Creo no que ir. deben no, ir. No, 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 Porque no, vamos, no, vamos, no vamos, se vamos, me vamos. malinterprete, creo que deben ir. Porque, Porque, no vamos, vamos, vamos. Deben ir. Porque, Porque salió en el periódico creo que, tienen que están que ir. señalando a ellos, una cosa es con Bioling, otra es con creo ir. que tienen que ir. Será esta mañana. mañana. Esto fue el podcast de Sin Miedo de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Stitcher y notiuno.com.